0: L'émission humanitaire, premier épisode.
1: L'humanitaire, c'est pas l'humanité.
2: On n'intervient pas auprès de centaines de milliers de personnes, comme ça, d'un coup de baguette magique. Un demi-million de morts. Des concerts à Wembley et à Philadelphie. La confusion des genres commence. Outside General Hospital, a little boy is brought through the crowd
1: de covered in dust, limp and weak. He appears barely
3: alive.
2: In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. Expédier des couvertures, mais aussi des tentes, du matériel médical.
4: Le travail est aujourd'hui le même pour toutes les organisations humanitaires.
5: On y va tout le temps, car ce sont des hommes, on aide. On y va tout le temps, n'importe où, même si ce sont des
0: pays totalitaires. C'est rarement en Suisse qu'on va travailler.
6: On un sac de riz sur les épaules de Bernard Kouchner, Certains diront que cette fois, il a trop le sens de la mise en scène devant les caméras. Dawn, and as the sun
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de l'émission humanitaire, votre podcast sur l'actualité et la culture de la solidarité internationale, fait aussi avec les moyens du bord. Nous sommes trois autour de la table de notre studio parisien, Laurie Verrier, qui nous est prêté par l'agence France Presse. Entre deux dépêches, comment vas-tu, Laurie
4: ben, Bonjour à tous, ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec, euh, avec vous pour ce premier épisode
0: Laurie, tu partages ton micro à tes côtés avec Bertrand Groussard, venu spécialement des plaines de la Bretagne armoricaine. Ça va Bertrand Bonjour tout le monde, ravi de faire ce premier épisode avec vous. À 1000 km de nous, notre envoyé spécial permanent en Suisse, spécialiste de la sécurité alimentaire, mais pas que. Est-ce que ça va bien, Thibaut Ça joue Ravi de faire partie de cette Dream Team qui s'est réunie pour parler d'humanitaire sous toutes ses formes.
3: Et toi Benoît tu es celui qui a rendu ce beau projet possible, alors pas trop de pression pour
0: ce premier numéro ah, Si, à fond, ça fait pff, plus d'un an et demi que je réfléchis à cette émission et je suis assez content que ça se concrétise au moins pour un numéro. Nous aurons une invitée dans notre guest house Thibaut.
3: Oui, il s'agira de la documentariste Chloé Sanguinetti, réalisatrice du documentaire The Voluntarist et nous parlerons avec elle de volontourisme, cet ensemble de pratiques qui se prétend humanitaire, mais
0: qui en réalité fait tout le contraire. Bertrand et moi l'avons interrogé il y a quelques jours. Laurie, toi, tu vas revenir sur un film récent sur l'image, voire l'imaginaire de l'humanitaire.
4: En effet, en 2016 sortait le film Les Chevaliers Blancs, un film traitant d'une affaire qui a fait grand bruit en France il y a près de 15 ans, c'est L'Arche de Zoé.
0: Mais avant ça, nous allons faire un tour de ce qui nous a marqué dans l'actualité des dernières semaines. Et toi Thibault, tu nous emmènes en Afghanistan. Après 20 ans de guerre et près de 50 000 morts civiles, les forces des états unis et de l'OTAN se retirent. Exactement. Et tout ça
3: n'est pas sans créer des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes sur place au sein de la population afghane. C'est d'ailleurs au 31 août de cette année que ce retrait sera pleinement effectif et que la lourde tâche d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire sera confiée à la police et à l'armée nationale afghane. Nassir qui a quitté l'Afghanistan il y a dix ans et qui est, est aujourd'hui chercheur en droit et en sécurité collective en France, nous confirme ses appréhensions.
6: Comme beaucoup
3: d'autres Afghans, j'ai des familles là-bas et tout le monde s'inquiète par rapport à cette question et les conséquences en fait, de retrait des forces armées américaines d'Afghanistan sur la sécurité et la protection des civils ainsi que les aides humanitaires. Il y, a, il y a une atmosphère vraiment inquiète parmi beaucoup de populations afghanes par rapport à l'incertitude de l'avenir. Effectivement, les inquiétudes se portent en particulier sur l'avancée des talibans qui ont intensifié leur offensive depuis plusieurs mois déjà, au point de faire perdre à l'armée nationale près des deux tiers du territoire afghan. En réaction, les autorités afghanes viennent de décréter un couvre-feu nocturne entre 22h et 4h du matin sur l'ensemble du territoire, à l'exception de trois provinces, dont celle de Kaboul. Les pourparlers de paix restent quant à eux dans l'impasse, tandis que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, a fait connaître sa plus vive inquiétude par la voix de son porte-parole Babar Baloch lors d'une conférence de presse.
1: « L'impossibilité de parvenir à un accord de paix en Afghanistan et d'endiguer la violence actuelle entraînera de nouveaux déplacements forcés à l'intérieur du pays ainsi que vers les pays voisins
3: et avec l'intensification des hostilités partout en Afghanistan, ce sont d'ores et déjà 270 000 Afghans qui ont été contraints de fuir l'insécurité et les violences depuis janvier 2021 dans un pays qui compte déjà plus de 3,5 millions de personnes déplacées. De vives inquiétudes se portent également au sujet de l'accès et du respect de l'espace humanitaire au regard de la montée en puissance des talibans et qui conditionnera in fine la continuité des activités des organisations humanitaires sur place. Nasir qui compte parmi ses amis restés en Afghanistan plusieurs travailleurs et travailleuses humanitaires, nous fait part de leur anxiété de plus en plus croissante. Beaucoup sont inquiets, il y en a pas mal d'autres qui vont fuir du pays, d'autres craignent pour leur travail, parce que beaucoup des Afghans dépendent aux aides humanitaires et des organisations internationales qui travaillent sur place. Une fois ces organisations vont sortir ou réduire leur nombre d'effectifs sur place, il y a un manque de travail et le nombre de chômage qui
6: va augmenter.
0: Ce sera aussi sans doute très compliqué euh, en Afghanistan en termes de sécurité et d'accès hein, pour les humanitaires. Euh, cet accès humanitaire, il en est aussi question en Syrie, hein, Laurie, oui. où l'aide transfrontalière entre la Turquie et la région d'Idleb a été au centre de négociations Très âpres aux Nations Unies Autour notamment du poste frontière de Bab-Alawa
4: Idleb a cette particularité D'être une zone non contrôlée par le régime syrien Mais par les forces rebelles et turques euh, C'est ici qu'environ 4 millions de Syriens Se sont réfugiés ou ont été déplacés en grande partie Et vivent dans une grande précarité Le poste frontalier de Bab-Alawa Permet ainsi l'acheminement des denrées alimentaires Et des aides médicales nécessaires Mais ce dernier était menacé Avant ce mois-ci, le 18 juin dernier, Médecins sans frontières publie un communiqué faisant état de la situation de l'aide humanitaire en Syrie.
0: Plus de 4 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie perdront l'accès à l'aide médicale et humanitaire si le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne renouvelle pas son mandat d'aide transfrontalière d'ici le 10 juillet.
4: En effet, avant le 10 juillet, date d'expiration du mandat d'aide transfrontalière, les inquiétudes autour de la fermeture de ce point d'accès étaient vives. La situation est très préoccupante car Baba est aujourd'hui encore le seul lien entre aide humanitaire et population. Abdul Rahman M, coordinateur de MSF sur le terrain en Syrie, déclare « Si cette bouée de sauvetage est coupée, nous verrons plus de morts. » Il faut savoir qu'entre 2014 et début 2020, il y avait encore quatre points de passage frontalier pour l'apport d'aide humanitaire en Syrie. Trois d'entre eux ont été retirés. Al-Yaroubiya, Al-Ramsa et Bab al-Salam. Alors la fermeture de ce dernier point frontalier serait une catastrophe. Mais pourquoi après tout, risquait-il de fermer Eh bien parce que la Russie, membre permanent de, du Conseil de sécurité de l'ONU et soutien du régime de Bachar al-Assad, souhaite la fin de ce mécanisme transfrontalier. Selon elle, l'aide doit venir de Damas et ce pour asseoir la puissance du régime. Afin de lutter contre cette fermeture, le 2 juillet dernier, une chaîne humanitaire de plus de 3 km a été réalisée par plus de 2000 travailleurs et formés à Babalawa. Quelques jours plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU approuve finalement et à l'unanimité une résolution prolongeant de 6 mois renouvelables le mécanisme d'aide. Pour la première fois depuis 5 ans, comme le décrit un article de l'AFP, le Conseil affirme son unité sur le dossier syrien. Babalawa reste ouvert. Oui mais voilà, si les états unis et la Russie sont Quanto-congratule de cette entente, la décision ne fait pas l'unanimité du côté des ONG. De son côté, Oxfam réagit le 9 juillet dernier en déplorant pour les Syriens un avenir incertain.
0: Permettre l'entrée d'une aide vitale dans le pays par un seul point de passage pendant une période aussi courte est terriblement insuffisant pour l'ampleur des besoins humanitaires.
4: D'autres comme Human Rights Watch dénoncent la pression exercée par la Russie et ce compromis entre états unis et Russie qui de toute évidence ne permettra pas aux Syriens concernés par cette aide de s'assurer un avenir un peu plus serein. Troisième point, certes, Babalawa reste ouvert mais quid des autres postes transfrontaliers Interrogé le 10 juillet dernier sur France Inter par Amélie Perrier, le médecin Raphaël Pitti, spécialiste en médecine de guerre, explique en quoi cette prolongation de six mois n'est pas suffisante.
6: C'est pas ce que
0: demandait du tout la résolution occidentale qui était présentée à la fois par la Norvège et par l'Irlande. Elle demandait au contraire la réouverture d'autres couloirs humanitaires et au moins deux sur les quatre qui étaient qui, qui existaient avant 2019. Elle demandait aussi pour le nord-est de la Syrie qui se retrouve dans la même situation de difficulté par rapport à cette population et elle demandait que ce soit pour un an. Les, les Russes sont arrivés avec une, autre, de, avec une autre résolution qui était le maintien de celle-ci pendant six mois, voire le renouvellement. Nouvellement, si après enquête de l'ONU, euh, éventuellement, ils ne mettraient pas leur, leur veto. En vérité, ce que l'on voit, c'est que nous sommes sur le diktat russe. C'est eux qui décident exactement de la politique qui doit être pratiquée, euh, tant sur le plan humanitaire que sur le plan du, du politique au sens propre du terme, en Syrie.
4: Finalement, si en apparence cette prolongation à de l'aide humanitaire de six mois pourrait apparaître comme une bonne nouvelle, les mêmes problématiques seront sans doute soulevées dans le futur.
0: Un sujet moins chaud, mais pas moins important. Avec toi, Bertrand, tu vas nous parler du dernier rapport commun d'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé sur l'avancée vers les objectifs de développement durable en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement.
5: Ce rapport, intitulé « Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène des ménages », souligne notamment qu'en 2020, environ une personne sur quatre n'avait pas accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale étaient privés de services d'assainissement gérés en toute sécurité. Dans ce rapport, nous pouvons constater qu'il existe de fortes inégalités d'accès aux services d'approvisionnement en eau de base pour les populations vivant en milieu rural et les populations vivant en milieu urbain dans le monde. C'est notamment en Afrique subsaharienne que les progrès sont les plus lents. Selon le rapport, seulement 54% des habitants de cette région utilisent de l'eau potable, voire 25% suivant le contexte. C'est également la première fois que des données nationales sur la santé menstruelle sont présentées dans ce rapport. Afin de mieux comprendre, j'ai demandé à Clifford Gellin, un humanitaire spécialisé dans la supervision des programmes EHA, « Entendez eau, hygiène et assainissement », il travaille actuellement en Haïti, un pays particulièrement touché par ces problématiques. En effet, c'est le pays le plus en retard dans ces différents domaines, dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes.
1: Les plus gros enjeu pour le pays concernant l'eau à l'avenir, c'est que chez nous, on n'a pas aucun moyen ou aucun système de recyclable. Tout est géré par la nature. On n'a pas aucun système d'épuration, on n'a pas aucun système d'infiltration, on n'a pas aucun système. Tout se fait, tout s'est évacué, tout s'est perdu dans la nature. C'est quelque chose qui va être chronique à l'avenir pour, pour, pour la population future.
5: Ce que m'explique Clifford, c'est que cette mauvaise gestion de l'eau a des impacts sur la santé des habitants. Très concrètement, cela pose des problèmes de maladies transmises par une eau insalubre comme la diarrhée, la dysenterie, le choléra, le typhoïde ou encore la poliomyélite. Pour Haïti, qui a subi une épidémie de choléra suite au tremblement de terre en 2010 et dont le dernier cas a été recensé en janvier 2019, c'est un sujet majeur. Aujourd'hui, Haïti est également en proie à une insécurité très forte, notamment à cause de la présence de gangs qui contrôlent une partie des routes. Or, le contexte sécuritaire fragile d'un État peut avoir des conséquences lourdes sur la logistique des missions humanitaires, ce que me confirme également Clifford.
1: Le contrôle par des gangs de certaines routes du pays est un problème pour les humanitaires. Dans le pays, le travail logistique est un peu compliqué sur le terrain parce que lorsqu'il y a des problèmes d'insécurité, tous les magasins ont fermé, que ce soit le marché formel, que ce soit le marché informel. Et des fois, les employés ou les logisticiens, c'est difficile pour eux à se rendre ou à se déplacer pour aller travailler.
5: En effet, pour Clifford et ses équipes, mener des programmes d'épuration et de traitement de l'eau et de sensibilisation à l'hygiène est indispensable pour préserver la santé des populations. Pour cela, ils ont besoin de transporter du matériel coûteux et d'accéder parfois à des zones reculées du pays. La logistique et l'accès aux routes est donc un véritable enjeu pour ces humanitaires sur le terrain. Pour aller plus loin sur les questions de WASH, de Watson ou de HA en français, vous pouvez évidemment consulter le rapport en ligne de l'OMS et de l'UNICEF. Et toi Benoît, tu ne vas
3: pas être à 100% dans l'actu non plus. Tu vas nous parler de la DRR, la réduction des risques liés aux catastrophes en bon français. C'est un peu comme les exercices d'alarme incendie appliqués à des pays régulièrement confrontés à des désastres. Et spoiler alerte, parfois ça fonctionne mal.
0: Ouais, je vous emmène vers l'est de la République démocratique du Congo et plus exactement à Goma où 2 millions d'habitants vivent au pied du volcan Niragongo. Il y a deux mois, le lac de lave va se vider par les flancs de la montagne. Une surprise et un choc pour les habitants comme pour les spécialistes, comme le raconte Passi Moubalama, une journaliste qui vous
4: tienne qu'il fallait aller dans d'autres quartiers qui n'étaient pas sur la ligne des coulées de lave.
0: Il n'y avait pas eu d'alerte préalable et beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux selon Passy. Heureusement, la coulée de lave va rapidement freiner et s'arrêter dans les quartiers nord près de l'aéroport international sans toucher le centre-ville de Goma. Sauf que des essaims de séismes vont ensuite secouer la ville et ça va durer plusieurs jours. Des immeubles mal construits vont s'effondrer et face à la panique, les autorités décident finalement d'évacuer là encore, c'est la débandade selon Passy.
4: Déjà pour évacuer c'était compliqué. Sans véhicule d'ailleurs c'était mieux. Avec les véhicules c'était très compliqué. Beaucoup, beaucoup de gens étaient dans des embouteillages et il n'y avait pas du tout moyen euh, de, de passer.
0: Ouais, au total, 450 000 personnes se sont déplacées essentiellement vers le Saké ou Minova à l'ouest de Goma. Il y aura une dizaine de morts au moins dans l'évacuation. Plusieurs dizaines d'enfants vont aussi être séparés de leur famille et dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de sites aménagés pour accueillir les sinistrés, notamment en matière d'assainissement. Au moins une quinzaine de cas de choléra vont y être détectés. La précédente éruption de 2002 avait été suivie pourtant de beaucoup de projets de prévention ces 19 dernières années. UNOPS a notamment coordonné l'établissement d'un plan de contingence il y a 10 ans. Il y aura aussi des cours spéciaux pour les écoliers avec UNICEF. Les Nations Unies vont aussi soutenir l'Observatoire volcanologique de Goma, la seule institution locale de surveillance du Niragongo grâce à des outils de mesure des solutions coussin. L'OVG, c'est la clé de voûte du système d'alerte. Sauf que l'an dernier, ces financements de l'OVG ont été suspendus sur fond de soupçons de corruption et par ailleurs, le plan de contingence n'est pas mis à jour alors que la ville a énormément changé. Le risque du volcan est ignoré. Pour le chercheur Blaise Mafoucault du département géologie de l'université de Goma, les habitants de la ville ont d'abord en tête leur survie au quotidien dans un contexte d'insécurité et de pauvreté. Il y a aussi un manque de de confiance dans les institutions publiques.
1: Cette rédiction de confiance de la population et de façon générale par rapport aux problèmes institutionnels ou bien d'instabilité que connaît la région, cela peut impacter la réception de messages que ces acteurs peuvent transmettre.
0: Et malgré son côté prévisible, la catastrophe a mis en évidence beaucoup des problèmes de la RDC du côté de la gestion de crise ou de la préparation justement face à ces risques de catastrophe. Deux mois après l'éruption, des abris temporaires sont encore en cours de construction pour accueillir les familles qui ont perdu leur maison.
4: Ça conclut ce tour de l'actu. Nous passons à la guest house. Et pour cette première, nous recevons la documentariste Chloé Sanguinetti, réalisatrice d'un reportage long sur le volontourisme, tourisme, un entretien mené par Bertrand et Thibault il y a quelques jours déjà.
3: Payer plusieurs centaines d'euros et parfois même plus pour contribuer bénévolement à des projets présentés comme solidaires, c'est ce que propose une pléiade d'agences de voyage aux jeunes et aux moins jeunes qui souhaitent participer à une action de solidarité lors d'un séjour effectué à l'étranger. Ce concept porte même un nom, on appelle ça du volontourisme, et lorsque l'on écoute les personnes qui participent à ce genre de projet, c'est vrai que ça donne envie.
2: Un ça veut dire qu'on fait du volontariat et en même temps, on en profite pour visiter autour, pour être dans un pays magnifique et pouvoir faire du tourisme, mais en même temps aider des populations locales, découvrir de quelle manière ils vivent. J'ai gardé des enfants dans un orphelinat, Tom Pen. L'année passée, j'ai sauvé des tortues au Mexique. Et maintenant, je vais travailler dans une crèche pour les deux prochaines semaines.
3: Et force est de constater que la recette fait vendre, puisque l'on estime 15 ,5 million de personnes dans le monde participent à ce type de voyage chaque année. Pourtant, malgré l'apparente bienveillance avec laquelle ces voyages sont présentés, pas sûr que ce soit une si bonne idée. Et pour mieux comprendre pourquoi, c'est vers Chloé Sanguinetti que Bertrand et moi-même avons décidé de nous tourner. Chloé, bonjour. Bonjour. Chloé, tu es, si je puis dire, reconnue depuis plusieurs années comme étant l'ambassadrice de la prévention contre le volontourisme. Tu as à ce propos réalisé en 2015 un documentaire sobrement intitulé « The Voluntourist » qui est consultable gratuitement sur YouTube et c'est à ce jour l'une des références audiovisuelles les plus pertinentes à ce sujet. Tu as d'ailleurs eu l'occasion de présenter ce film dans plusieurs conférences et en 2019, celui-ci a même été présenté à l'Assemblée Nationale à Paris rien que ça. Mais avant toute chose, peux-tu nous dire ce qu'est le volontourisme Qu'est-ce que c'est que cette forme de voyage qui, sur le papier, propose de joindre l'utile à l'agréable
2: alors en fait, le volontourisme, il n'y a pas de définition euh, acceptée, je dirais, à un niveau international. Euh, moi, je le définis par plusieurs aspects, en fait. C'est souvent euh, une action de solidarité très courte, donc euh, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, qui n'est pas forcément pensée autour euh, des besoins locaux, euh, ni des communautés locales, mais plutôt euh, articulée autour de ce que le volontaire aimerait faire. Donc, ce n'est pas forcément non plus réfléchi en fonction des compétences que le volontaire peut avoir ou peut apporter au projet sur lequel il va s'engager. C'est euh, effectivement plus axé sur une expérience, presque une expérience de voyage. Euh, c'est comme ça que c'est vendu même euh, également. Euh, donc, c'est beau, beaucoup moins du développement international. Euh, c'est plutôt du tourisme à, à mes yeux, en fait.
6: On a le sentiment que le problème de fond, c'est que le modèle économique de ces organisations est centré sur les voyageurs et non les bénéficiaires, ce qui revient euh, peu ou prou à ce que tu viens exactement de nous expliquer. Est-ce que c'est ça, finalement, la bonne façon de définir le volontourisme
2: Je pense que oui, c'est peut-être la, la façon la plus simple d'approcher le, le volontourisme, parce que sinon on peut regarder beaucoup, beaucoup d'aspects, mais c'est presque du cas par cas, parce qu'il y a plein de, de projets différents, il y a plein d'offres différentes, et on peut vite s'y perdre en fait. Mais si effectivement on, on tourne la question dans l'autre sens, à se demander comment les projets sont construits, et s'ils sont plus construits autour du volontaire, c'est qu'on tombe potentiellement peut-être plus vers du volontourisme que du développement ou de l'humanitaire en fait.
6: Quand on parle des volontaires, justement, euh, est-ce qu'il y a un profil type de ces volontaires Dans ton documentaire, on voit beaucoup de jeunes, euh, tu interviewes beaucoup de jeunes qui viennent de pays occidentaux, qui partent à l'étranger pour réaliser ce type de mission. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont systématiquement des jeunes des pays occidentaux qui font du volontourisme
2: Alors moi, je me suis intéressée aux jeunes parce que j'avais moi-même, en fait, eu une expérience de volontourisme quand j'étais plus jeune. Et donc, c'était pertinent pour moi et dans le cadre de, de mes recherches pour le, le, le documentaire, c'était plus simple de s'intéresser à quelque chose que j'avais pu vivre en moi-même. C'était aussi plus simple de poser ce genre de questions aux, aux volontaires et qu'on ait une, une conversation d'égal à égal, en fait. Euh, c'était aussi intéressant de s'intéresser à des jeunes parce que souvent, c'était des jeunes non diplômés encore et donc qui n'avaient pas forcément de compétences euh, pertinentes en fait pour travailler sur les projets sur lesquels ils s'étaient engagés. Après, euh, j'ai vécu euh, longtemps au Cambodge et j'ai continué à m'intéresser à ce sujet. Et il n'y a, a vraiment pas que des jeunes qui participent à ce, à ce genre de programme. Il y a beaucoup de, de retraités aussi qui partent. Il euh, y a des familles qui partent toutes ensemble faire du volontariat parce que les parents pensent que ça va être bénéfique pour leurs enfants, etc. Euh, mais par exemple, même au sein des retraités que moi j'ai pu rencontrer au Cambodge, euh, c'était par exemple des, 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 des anciens professeurs mais qui allaient construire des puits donc leur en fait leur vraie compétence n'était pas du tout mise en, en valeur dans les projets dans lesquels ils s'étaient engagés donc ça restait quand même quelque chose de plus une expérience et une aventure pour eux qu'une euh, qu aide vraiment réfléchie et un soutien apporté aux communautés locales auprès desquelles ils souhaitaient s'engager. Tu parles
6: ici beaucoup du Cambodge, mais dans ton documentaire, tu abordes également euh, des, des volontaires qui sont partis en Indonésie ou au Laos, beaucoup en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a des pays-types ou des régions-types qui sont plus propices au développement du volontourisme
2: euh, Oui, enfin en tout cas, euh, au Cambodge, ça a été prouvé je donne l'exemple du Cambodge parce que c'est un peu un petit laboratoire du volontourisme aussi c'est un des pays au monde où il y a le plus d'ONG également et c'est un pays qui a été énormément médiatisé avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'orphelins etc donc les gens vont tout de suite avoir cette idée que même si on n'a pas de compétences on va pouvoir aider parce que de toute façon ce pays il n'y a rien et tout le monde est pauvre euh... Et au, au, effectivement, au Cambodge, au Népal, je sais que ça a été pareil, mais ça a été prouvé que les plus, les plus grosses régions, qui, enfin les régions qui accueillaient le plus de, de, de programmes de volontouristes, c'était les régions en fait les plus touristiques. Donc, c'était pas du tout lié forcément au niveau de pauvreté ou effectivement aux besoins vraiment locaux. C'était plus lié à est-ce que les volontouristes vont pouvoir le matin euh, aller donner des cours d'anglais dans une petite école euh, locale et puis l'après-midi, euh, visiter les temples d'Angkor ou euh, se balader dans les sites touristiques du pays dans lequel ils sont euh, allés voyager. Ce qui prouve encore une fois que c'est des programmes qui sont tournés autour du touriste euh, et du volontaire, entre guillemets, plutôt que euh, autour des besoins locaux.
3: Mais alors, pardon d'avance que moi je vais faire un peu l'avocat du diable en demandant ça, mais en quoi le volontourisme, une fois sur place, est-il si problématique est-ce que ce n'est pas finalement ce qui permet de faire de l'humanitaire pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de partir avec de grandes ONG puisqu'elles ne recrutent que des professionnels du secteur et donc, en fait, de maximiser les, les efforts en matière de solidarité là où on en a besoin
2: Alors, je pense qu'au premier abord, c'est ce qu'on peut, ce qu peut effectivement penser et je pense que c'est comme ça aussi que le marketing est tourné par, par des grandes agences de tourisme qui offrent ce genre de, de, de volontariat des volontariats, encore une fois, entre guillemets. Mais si on se pose vraiment les bonnes questions, déjà, sur, quand, quand on a une, un, un programme d'une semaine qui est proposé, sans qu'on demande un CV, euh, sans qu'on fasse passer un entretien, euh, sans qu'on demande à la personne si elle connaît la langue locale, si elle a déjà voyagé avant, il euh, y a quand même des, des questions à se poser. C'est un peu parachuter des gens qui ne sont pas du tout prêts sur une période extrêmement courte, euh, à faire des missions qui, 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 en fait, sont des missions de, de développement international, où il y a des gens professionnels qui, font, qui ont des, des carrières entières euh, dans le développement et dans l'humanitaire. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu peut faire en, en une semaine, même, voire, voire en plusieurs mois, sans être formé, sans être préparé. Après, on peut aussi se demander si, euh, par exemple, je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais un, un ancien professeur des écoles qui construit un puits, euh, on peut facilement se dire que ce puits ne va pas être très bien construit si ce n'est pas son travail. Donc c'est un risque que la construction soit mal faite et c'est aussi un risque que ça en fait, enlève du travail à des gens, à des gens locaux qui pourraient eux-mêmes très bien construire leur puits. Donc ça, ça vient quand même déranger les économies locales. Et au-delà de ça, il y a des problèmes beaucoup plus... Euh, beaucoup plus flagrant sur lesquels on a des chiffres. Par exemple, le volontariat en orphelinat qui est une, euh, une des offres de volontariat les plus populaires parce que en fait qu'en travaillant avec des enfants, on a toujours l'impression d'aider parce que le sourire d'un enfant, c'est immédiat et on pense que sans compétence, on peut aider un enfant alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Euh, on sait aujourd'hui... Que euh, tous les enfants placés, de tous les enfants qui sont placés en orphelinat dans le monde, 80% d'entre eux ne sont pas vraiment orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont un ou deux parents qui pourraient s'occuper d'eux, en fait. Ce, ce chiffre, il est aussi élevé parce qu'il y a euh, une demande de volontaires internationaux de travailler avec des orphelins. Donc, en fait, euh, je reprends l'exemple du Cambodge encore une fois. Mais le, ça a été prouvé que le volontariat en orphelinat en fait participait au trafic d'êtres humains et au trafic d'enfants dans le pays parce que les, les, les directeurs d'orphelinat savaient qu'en qu faisant remplir leurs institutions par des enfants, donc en allant chercher des enfants dans des familles extrêmement pauvres euh, avec la promesse que leurs enfants allaient avoir une meilleure vie, une meilleure éducation, ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire du profit parce qu'ils allaient avoir des volontaires qui allaient venir une semaine, deux semaines, payer 1000 2000 2 euros pour travailler avec des enfants et les, les volontaires à aucun moment se posent la question de savoir pourquoi un enfant euh, court, court vers eux leur fait des câlins alors que c'est quelque chose que nous on nous apprend jamais à faire c'est pas du tout naturel de faire ça de, de courir vers des, vers des inconnus par exemple euh, donc il y a énormément de il y a énormément de dérives, il y en a beaucoup qui sont prouvées, il y en a encore sur lesquelles il faudrait faire de, de la, énormément de recherches. Mais on sait que, euh, que quand c'est pas réfléchi, quand c'est pas encadré, euh, le volontourisme en tant que tel comme ça, en fait, va amener plus de dérives et, et va faire plus de mal que bien.
0: La deuxième partie de l'entretien avec Chloé Sanguinetti, ce sera à suivre dans notre prochain numéro. Elle reviendra notamment sur comment lutter contre les dérives du volontourisme. Passons maintenant à notre chronique culture avec toi Laurie. On est docteur. oui docteur. on vient soigner les blessés. Le chanteur de rock irlandais
6: Bono du groupe U2, militant humanitaire passionné.
0: Alors pour ce premier épisode, Laurie, tu vas évoquer... Un film sorti en 2016 Les Chevaliers Blancs.
4: Oui, quelques mots tout d'abord hein, pour vous rappeler le contexte et le synopsis de ce film si vous ne l'avez pas vu. L'histoire est celle d'une ONG appelée Move for Kids menée par Jacques Arnaud jouée par Vincent Lindon qui arrive en Afrique pour récupérer 300 enfants orphelins de moins de 5 ans dans le but caché de les ramener en France pour les confier à des familles françaises qui ont financé cette opération. Jacques est accompagné de sa compagne Laura, jouée par Louise Bourgoin d'une équipe de bénévoles et d'une journaliste Françoise, jouée par Valérie Donzelli. Tout du long de leur expédition, ils vont cacher aux habitants, aux chefs de village et aux locaux qui vont travailler avec eux le but de leur, op de leur opération en prétextant la construction d'un camp pour orphelins où ils seront soignés, nourris, élevés et instruits. Si vous regardez ce film sans vous être renseigné avant, cela va peut-être vous rappeler quelque chose. Eh bien, en effet, Les Chevaliers blancs n'est autre que l'adaptation de l'affaire de l'arche de Zoé.
0: Ils étaient venus hier
3: à l'aéroport de Vatry, dans la Marne afin d'attendre un avion qui n'arrivera pas. Des hommes, des femmes, des familles qui souhaitaient accueillir 103 enfants que l'on disait originaires du Darfour. L'association qui a mené cette opération, l'Arche de Zoé, leur avait parlé d'évacuation, d'urgence. Il fallait sauver ces enfants et pour cela, ils n'ont pas hésité à dépenser pour certains de grosses sommes d'argent. Seulement, tout cela s'est fait au mépris de nombreuses règles.
1: C'est au moment d'embarquer les 103 enfants hier que les neuf Français ont été arrêtés. Ils sont écroués à Abéché, accusés de trafic d'enfants par les autorités tchadiennes. Six sont des membres de l'association L'Arche de Zoé, dont son président Éric Breteau. Les trois autres sont des journalistes. L'Arche de Zoé, qui se fait appeler Children Rescue au Tchad, assure pourtant que l'opération s'est faite dans la transparence. L'affaire éclate
4: donc en octobre 2007, lorsque 17 personnes, dont six membres de L'Arche de Zoé, et parmi lesquelles le président Éric Breteau et trois journalistes français, sont arrêtés par les autorités tchadiennes. Ils sont arrêtés pour enlèvement de mineurs et escroquerie. Le dossier est particulièrement complexe. On apprend notamment que certains enfants n'étaient pas vraiment orphelins. C'était d'ailleurs une majorité d'entre eux. L'affaire va évidemment entraîner des tensions entre la France et le Tchad. Nicolas Sarkozy va même prendre l'avion pour se rendre sur place et ramener avec lui les trois journalistes et quatre hôtesses de l'ère espagnole. Alors ce film Les Chevaliers Blancs est donc une inspiration de cette affaire et notamment du livre Nick. Nicolas Sarkozy dans l'avion Les Ozo de la France-Afrique, écrit par François-Xavier Pinte et paru en 2011. Sur une échelle du temps, donc, le film se déroule de l'arrivée de l'équipe de l'Arche de Zoé, entre guillemets, jusqu'à leur arrestation par les autorités tchadiennes, même si le pays, pour le coup, n'est jamais mentionné dans le film. On y découvre donc l'avancée de ce programme hein, qui, sur le papier, peut être plein de bonnes intentions. La volonté de donner à des enfants, dans un pays en guerre, une meilleure vie en France. Oui, mais voilà, la réalité de l'histoire est beaucoup plus complexe et plutôt bien retranscrite dans le film. Mensonge envers les habitants qui s'attendent à ce que les enfants soient accueillis dans un orphelinat. La confrontation à la réalité du terrain quand l'équipe ne parvient pas à récupérer d'enfants au début du film. Et puis le côté totalement bancal même de ce programme. À une heure du film, Valérie Donzelli, qui interprète Françoise, la journaliste, pose une question légitime aux bénévoles. Oui, mais maintenant, s'il y a des
2: parents qui se manifestent ici alors que les enfants sont déjà partis en France, qu'est-ce qu'on fait
0: euh, tu, tu prends le cas de Salah par exemple. Bon, ben, le cas de Salah, si ça arrive en France, s'il y a un père ou une mère qui se déclare, ben, on, on l'avisera. Peut-être même on, on, on le ramènera. Enfin, on, on connaît les chefs de village, on, on, a, on a des contacts, euh, on sait d'où viennent ces enfants. Mm -hmm.
4: Ça va être un choc pour les parents adoptants.
0: Bah oui ça, oui, ça va être un choc, oui. Mais t'as une solution, toi Qu'est-ce que tu proposes ai pas
4: Merci. on avisera répond Lindon il y a ce côté presque d'amateur de l'ONG qui ne sait pas vraiment ce qu'elle ferait si en fait ses enfants n'étaient pas vraiment orphelins et d'ailleurs ils disent qu'ils ne peuvent pas en avoir la certitude totale alors euh, j'avais noté cette scène hein, lors du visionnage du film mais finalement ce côté bancal de l'opération se retrouve à, à plusieurs moments dans les chevaliers blancs euh, quel est un peu votre, votre avis vis-à-vis -vis de, de cela
5: effectivement c'est assez typique finalement d'une action humanitaire qui n'est pas préparée à la fois sur le plan de la gestion des programmes. Euh, on voit que il euh, y a le côté amateur dans la façon de sélectionner les bénéficiaires, de s'y prendre. Il y a aussi évidemment ce côté amateur qu'on retrouve sur le plan sécuritaire avec euh, une scène, notamment à euh, euh, un checkpoint avec un, un, un membre des Nations Unies euh, qui littéralement euh, engueule Vincent Ladon et son équipe parce qu'au euh, niveau sécuritaire, ils sont tout simplement complètement aux fraises.
4: Oui, le film soulève bien ce côté problématique hein, du programme mené par Move for Kids dans le film et donc en parallèle L'aile de l'Arche de Zoé. On le ressent aussi à travers le personnage de Françoise hein, qui se rend peu à peu compte du, du problème à travers les disputes entre les bénévoles eux-mêmes hein, qui poussent d'ailleurs certains d'entre eux euh, à quitter le navire euh, au milieu du film. Euh, je trouve que l'ensemble est, est plutôt bien mené sans être une grosse, une grande critique euh, euh, de, de cinéma. Donc il y a bien sûr un hein, Vincent Lindon qui porte le tout, mais pour autant je trouve pas que son personnage soit forcément attachant. Euh, ça aurait pu être le risque en se concentrant uniquement sur sur les bénévoles. Voilà, donc selon, selon moi, selon les critiques aussi que j'ai pu lire autour, donc dans Les Chevaliers Blancs, retranscrit de façon assez réaliste, hein, ce qui a été pour le coup un total fiasco humanitaire.
0: – Il n'aborde pas hein, dans le film les suites judiciaires Exactement. en fait hein, de, de l'arche de Zoé. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus, Laurie, là-dessus – euh,
4: Disons que en, au premier abord, ils ont été euh, condamnés au Tchad, euh, à 8 ans de prison et euh, des travaux forcés. Donc, quelque chose qui, euh, qui ne peut pas être appliqué en France. Euh, donc, euh, du coup, un an après, le président tchadien, qui pour le coup avait été extrêmement virulent euh, après euh, après la découverte de l'affaire, a décidé de gracier l'équipe. Au final, en France, ils ont été condamnés en appel. Euh, en tout cas, Émilie Lelouch et Éric euh, Breteau ont été condamnés donc à 2 ans avec sursis
0: d'accord merci beaucoup Laurie est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir ce film
4: oui bien sûr alors euh, du coup ce film on peut le retrouver notamment euh, on peut l'acheter sur, euh, sur iTunes ou le louer notamment donc sur euh, Google Play
0: merci beaucoup Laurie et bien cela conclut notre premier numéro de l'émission humanitaire j'espère que ça vous a plu avec les petits soucis techniques <rire> oui, que avons bah, bah, c'est normal mais c'est pas début. drôle. Voilà.
5: <rire> merci beaucoup nous aussi on aime le côté un peu amateur finalement oui,
0: voilà. Voilà. <rire> c'est c'est artisanal, artisanale. mais on est encore en rodage, effectivement. Bah, merci beaucoup à tous. Dis-moi, Bertrand, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité alors, euh, pour
5: ma part, je n'ai pas de présence sur les réseaux sociaux, à part à, à travers le podcast que j'ai monté, Périple Humanitaire.
0: Un podcast d'entretien quand même sur le métier, le métier d'humanitaire avec des professionnels qu'on peut retrouver, des entretiens au long cours sont aussi plutôt intéressants pour savoir un peu comment ça se passe en fait pour les professionnels, les professionnels de terrain et aussi dans les sièges en France. Thibaut, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton actu alors, moi, on peut me retrouver derrière Carnet de Bord
3: Humanitaire, euh, un média euh, qui existe sous la forme d'un site Internet. J'y interroge les experts euh, du secteur, j'y euh, développe des articles d'analyse et j'y donne également des, des conseils pour les jeunes professionnels et les étudiants. Une chaîne YouTube où euh, je réalise des vidéos euh, long format pour décrypter euh, le monde humanitaire et enfin une page Instagram où je publie chaque jour une actualité en lien avec le monde humanitaire.
0: Et tu te... on peut te retrouver aussi sur Twitter avec ton handle CDB tiré du 8 underscore humanitaire Merci à tous pour avoir écouté cette première émission et euh, j'espère qu'on va, qu va pouvoir en faire d'autres Soupe. Merci beaucoup en tout cas